0: Bismillahirrahmanirrahim. Donc là maintenant on termine sur quelques leçons, quelques leçons à tirer sur, le, sur cette histoire d'une manière générale, d'accord, sur l'histoire du peuple de Had, qui avait comme prophète Hud alayhi al-salam. Premièrement, parmi les grandes leçons que l'on peut tirer de cette histoire, c'est que lorsqu'Allah a détruit ce peuple et qu'Allah a sauvé Houd, ainsi que ceux qui ont cru avec lui. Allah dans le Coran, dans la surat 26, lisez-la et vous allez voir qu'à chaque fois qu'Allah nous parle d'un prophète ou d'un peuple, qu'est-ce qu'il cite juste après ce verset, il revient souvent. Et dans cela, il y a des signes. Et dans cela, la soirée 26, les poètes. Et dans cela, il y a des signes. Des signes de quoi Premièrement, dans cela, notamment dans l'histoire dans, dans du peuple de Houd, il y a un signe de la perfection de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Subhanallah, ces gens qui étaient grands, qui étaient forts, qui étaient puissants, Allah Azza wa les a punis par quoi Par un vent. À la base le vent, il n'y a rien de matériel. À la base le vent, il est inoffensif. Subhanallah, c'est du vent. Il n'y a rien de matériel. Mais regarde, Allah Ta'ala a choisi de punir ces gens forts qui pensaient que personne n'était plus fort qu'eux. Par quoi Par un vent. C'est comme Fil, l'histoire de l'éléphant. Ils ont voulu détruire la Kaaba avec quoi Avec un éléphant qui est le plus gros animal. Allah Azawajal les a punis avec quoi Des oiseaux qui est le plus petit des animaux. Chose subhanallah les petits animaux c'est ça j'ai droit de faire des fautes aussi hey, regarde subhanallah ça regarde comment Allah tabaraka wa ta'ala il leur envoie ici il leur envoie un vent il leur envoie un vent qui à la base est inoffensif mais Allah tabaraka wa ta'ala les a détruits Allah azawajal les a détruits avec ce vent avec ce vent qui comportait le châtiment avec ce vent glacial Allah Azzawajal, les a détruits et ça il y a, dans cela il y a un grand signe un signe qu'Allah Tabaraka Ta'ala secours que le secours d'Allah il est pour ceux qui ont cru pour ses prophètes pour ceux qui ont suivi ses prophètes et que ceux qui, ne, qui, 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 qui ont mécru qui, ont, qui, qui ne suivent pas la voix des prophètes, automatiquement ils vont échouer dans leur vie. Également dans cette histoire, et dans les histoires des prophètes d'une manière générale, il y a un grand signe de quoi De la nullité du shirk. Regarde les idoles qu'ils ont adorées, les idoles qu'ils priaient, les statues qu'ils ont adorées, en quoi ils ont pu les sauver du châtiment En rien, comme le peuple de Noé. Ils adoraient des statues, ils adoraient des idoles. Lorsque le déluge il est venu, ils sont où ces idoles Ils se sont noyés avec eux. Là ici, lorsque les, les idoles qu'ils adoraient, c'est là que tu vois qu'en réalité le shirk, le shirk il est nul. Le, le fait d'adorer autre qu'Allah, c'est s'est voué totalement à la perte. Pourquoi Parce que ces idoles ne peuvent pas les sauver. Et ça on a une grande leçon dans, là le, lorsque l'on... On arrivera à l'histoire du prophète Ibrahim où on voit que les statues ne peuvent pas se défendre et encore moins défendre les autres. Également, on tire de cette leçon que les semeurs de troubles, ceux qui font du mal sur terre, même si Allah azza wa leur laisse un temps, leur fin sera automatiquement mauvaise. Et il suffit simplement de patienter. Il suffit simplement d'étudier l'histoire pour voir que tous les tyrans, Allah wa ta'ala, leur a donné une mauvaise fin. Que ce soit le pharaon, que ce soit, peu importe les tyrans que tu regardes dans l'histoire, quand tu regardes leur fin, et la fin, elle a toujours, elle a toujours, elle a toujours appartenu aux, aux pieux, à ceux qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les grandes leçons que l'on peut tirer, c'est que euh, dans cela, il y a un signe qu'Allah nous fera ressusciter. Et en réalité, ça c'est un point essentiel. C'est que dans toutes les situations de notre vie, dans toutes les situations de notre vie, le musulman, il doit avoir ce lien avec l'au-delà. Tout doit te faire rappeler la mort. Tout doit te faire rappeler le fait qu'il y a une vie après la mort. Ne serait-ce que les signes, le vent, la pluie, même les saisons. Regarde les saisons que nous vivons. Combien de saisons Quatre. L'été. En quoi l'été il peut te faire rappeler le châtiment Ou en quoi l'été il peut te faire rappeler l'au-delà Sainte la chaleur. La chaleur, la canicule de l'été. Ça te fait rappeler quoi La chaleur du feu de l'enfer. Ça te fait rappeler la chaleur du feu de l'enfer. L'hiver Exactement, le prophète salam, il nous cite que dans l'enfer, que, que l'enfer il s'est plein Imagine, l'enfer il s'est plein à Allah azza wa jal Il dit toutes mes parties se dévorent les unes les autres Et dans l'enfer tu as un coin chaud et un coin froid Tellement froid que ça brûle Et ça c'est connu donc ici, dans, Allah Azza wa il a autorisé à l'enfer de souffler, de dégager son souffle. Un souffle du côté chaud, c'est la canicule que l'on a en été. Et un souffle du côté froid, c'est le froid que l'on a en hiver. Ça veut dire que l'été comme l'hiver, ça te rappelle de quoi Ça te rappelle de l'enfer, du châtiment de l'enfer. Également, l'automne. L'automne, dans beaucoup, et alors également dans le fait que les, les feuilles tombent, tout cela, etc., ça peut te rappeler que toi aussi, tu vas, tu vas mourir. Également, dans certaines, dans, dans certaines contrées, l'automne, notamment peut-être les dates, etc., c'est à ce moment-là où il y a les récoltes. Dans ce cas-là, tu te rappelles de quoi Que toi aussi, tu devras récolter les fruits de tes actions. Si tu as fait du bien, tu vas récolter du bien. Tu as fait du mal, tu vas récolter du mal. Le printemps, toutes ces belles couleurs, toutes ces, ces plantes qui poussent, etc. Ça te fait partie quoi Les bienfaits Ça te fait rappeler les bienfaits du paradis. Surtout, Subhanallah al le, le, le la, la pluie. Regarde, Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala, une terre qui est morte, il envoie la pluie, ça fait pousser, ça fait pousser des choses vivantes, ça te fait rappeler que toi aussi, tu seras ressuscité après ta mort. Etc. Donc en réalité, il y a énormément de leçons à tirer lors, de, euh, lors des situations que, que l'on vit. Également parmi les leçons, et on termine rapidement avec euh, les grandes leçons que l'on peut tirer de cette histoire, c'est l'importance de prendre exemple sur les prophètes. Et notamment lorsque l'on médite sur le, 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 le dialogue qu'avait... Euh, le prophète Houd, avec son peuple, on voit qu'il leur, leur a donné des exemples que les gens comprenaient. Il leur a donné des exemples que, les gens, que leur peuple comprenait. Et toi, lorsque tu enseignes aux gens, lorsque tu appelles les gens à Allah, donne-leur des exemples qu'ils vont comprendre, des exemples qu'ils peuvent vivre. Et cela, c'est une grande manière d'exhorter les gens comme l'a fait le prophète lorsqu'il donnait il a comparé le croyant dans le hadith il dit l'exemple du croyant est à l'exemple du palmier pourquoi il a cité l'exemple du palmier parce que le palmier les arabes ils, 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 ils vivaient au milieu des palmiers donc automatiquement ça leur parle l'exemple du croyant est à l'exemple du palmier tout ce que tu vas prendre de lui te sera profitable regarde comment le croyant il doit être une clé pour le bien et un cadenas pour le mal. à chaque fois, tout ce qui va sortir de toi, il faut que ce soit profitable comme un palmier. Le palmier, tu profites de, de, de tout, yani de, de son ensemble. Également, lorsque le prophète والسلام, leur a rappelé les punitions, les châtiments, même dans le Coran, l'histoire de l'éléphant, les Quraysh, c'est ce qu'ils ont vécu. Leurs ancêtres, ils ont vécu cela l'histoire de les gens du jardin dans Salat Al-Qalam Salat Nun c'était des gens du Yémen et eux, les Qurayshs, ils passaient par le Yémen donc on voit que le prophète wassalam, leur a toujours donné des exemples où eux ils peuvent tirer euh, conclusion de cela parce qu'ils peuvent voir euh, avec leurs propres yeux également euh, parmi les grandes leçons que l'on peut tirer c'est que ce peuple là, ils ont construit des grandes maisons. Et ici, le fait de construire des grandes maisons comme eux, le prophète Houd les a réprimandés pour cela. Est-ce qu'on comprend de cela que le fait d'avoir une grande maison, c'est pas bien On ne doit pas comprendre de cela. Regarde, écoute bien. Le fait d'avoir de grandes demeures, il y a trois catégories. Premièrement, comme le peuple de Houd, eux, ils ont construit des grandes demeures, mais pourquoi parce qu'ils étaient orgueilleux. parce En fait, ils ont fait cela. Pourquoi Pas pour leurs besoins. Pas forcément parce qu'ils étaient grands ils en avaient besoin. Non, c'était pour dire aux gens, comme on l'a vu dans l'histoire, on est plus fort que tout le monde. Personne ne peut nous atteindre. On, ils se sont orgueillés. Ils ont eu de la vanité. Ils ont eu de l'orgueil. Alors, Allah, tabaraka wa ta'ala, ici, par l'intermédiaire du prophète Hud, il les a réprimandés. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas étaler nos richesses par orgueil pour dire aux gens, moi, je suis meilleur que vous, etc. Ça, c'est réprimant on doit réprimander cela. Le deuxième cas, c'est si tu construis une grande maison, parce que tu as besoin pour tes enfants, pour éduquer tes enfants, pour, pour accueillir les gens, pour faire du raid. dans ce cas-là, c'est louable. Et si ton intention, elle, est bonne, tu seras récompensé pour cela. Et troisièmement, les savants, ils disent, pour construire dans, dans, dans la guerre des citadelles contre l'ennemi, etc., ça c'est autorisé également. Donc nous, qu'est-ce qu'on tire de cette histoire C'est, qu'on ne doit pas être orgueilleux. Même si Allah Azzawajal, nous donne une richesse, la richesse, ce n'est pas forcément. Si Allah te donne la richesse, ce n'est pas dire forcément qu'Allah, il t'aime. La richesse, ce n'est pas un signe de piété. Il y a eu des riches qui iront en enfer. Il y a eu des pauvres qui iront au paradis. Il y a eu des riches qui iront au paradis. Il y aura des pauvres qui iront en enfer. Ça n'a pas de, de lien. Également, parmi les grandes leçons que l'on peut tirer, c'est que l'intelligence, la force physique, les richesses, les connaissances, elles ne, se, elles ne te seront pas profitables si elles ne sont pas liées avec la foi. Subhanallah, ça c'est un point important. C'est pas parce que tu connais beaucoup de choses, tu es, un, tu es intelligent, tu as des richesses, qu'automatiquement tu vas rentrer au paradis. Si ce n'est pas lié avec la foi, ça, cela ne va te servir à rien. Combien de docteurs, d'ingénieurs, de chercheurs sont ignorants de leur religion des gens qui ont fait des années, des années d'études à l'école, ils ne savent même pas faire leurs ablutions, ils ne connaissent même pas Allah Azza wa jale. En réalité, ce sont des ignorants. Ce sont des, des ignorants. Et ça, on voit. Des fois, regardez, on est à l'école. Pendant huit heures d'affilée, pendant des années, on apprend des choses, on fait des devoirs, on est sérieux. On... Et quand il s'agit d'apprendre la religion, d'apprendre le Coran, on est fainéant. Ça, en réalité, il y a un réel problème. Ça, c'est important de se remettre en question. Et là, on voit ce peuple, ils étaient riches, ils étaient grands, mais est-ce que leur force, leur intelligence, elle leur a servi à quelque chose Ça leur a servi à rien. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas accompagné cela de la foi et de la crainte d'Allah Azza wa jal. Donc, le résumé de cette histoire, c'est que le succès, le succès, il vient simplement avec la foi. Si tu veux réussir dans cette vie, tu dois craindre Allah, ta'ala, ta et ne pas suivre les sentiers des ignorants parce que le vrai succès Allah nous le cite dans le Coran celui qui est écarté de l'enfer et qui entrera au paradis aura réussi donc voilà le vrai succès donc Alhamdulillah on a terminé avec cette leçon avec l'histoire du prophète Hud alayhi as-salam. Et biiznillah, dans, le, dans les prochaines leçons, inshallah on verra l'histoire du prophète Saleh. L'histoire du prophète Saleh. alayhi as-salam.